0: Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, mais um dia, nesse nosso podcast democrático. Então, sem mais delongas, vamos começar. Que rode a vinheta! Pessoal, hoje nós iremos abordar um tema extraordinário, um tema triste, porque ainda em pleno século 21, em pleno 2023, nós temos que debater e discutir ideias nas quais deveriam ser verdades absolutas. Né? Nada para Nietzsche é uma verdade absoluta, só que isso sim, como é uma luta pelo direito, como diz Ehring deveria ser no mundo não somente utópico, no mundo do ser, no mundo que vivemos, no mundo do hoje, não para almejar amanhã, né? o mundo amanhã, no mundo do hoje deveria existir, ter existência, ter eficácia e ser vigente a essa verdade, a essa realidade. Que é a ideia do direito à igualdade, a ideia do direito antidiscriminatório, a ideia do direito à igualdade racial em pleno século que vivemos, em plena sociedade praticamente globalizada, mundializada, uma, uma sociedade que cada vez mais tenta globalizar de uma forma democrática, porque nós não podemos nunca esquecer de incluir as pessoas e os indivíduos que não estão aptos no momento a participar de movimentos e, e, e ideias, debates, discussões em prol da democracia. A inclusão dessas pessoas são realmente necessárias, como, por exemplo, a opinião e a visão política de uma pessoa que mora na comunidade, uma pessoa que mora na rua. A opinião política desse ser é tão quanto importante a àquela da, da pessoa que estuda economia política em Harvard e faz parte do governo. Porque ambos vivem num país e ambos discutem amba, as devidas realidades a realidade de um é diferente da de outro mas como disse o Papa Francisco a democracia só vai realmente existir quando não existe mais nenhuma pessoa que passa fome e quando ele diz isso, ele diz na ideia mais vamos dizer assim social-democrata possível ele diz que as pessoas não podem viver numa ilusória democracia e viver no seu mundinho, no seu cubículo. As pessoas devem ter esse discernimento de empatia e alteridade de que a democracia não faz parte somente do seu umbigo. A democracia é uma luta constante, como diz Ering a luta pelo direito de você ter as concepções ideológicas respeitadas, não importando aquele ser que você quer ser ou gostaria de ser. Então, a ideia de igualdade, de igualdade em plena, em pleno gozo, é uma ideia ilusória no mundo em que vivemos. Um mundo em que as pessoas são subjugadas pela cor da pele. Um mundo em que as pessoas são subjugadas pela meritocracia falaciosa em que uns têm mais que outros. Um mundo em que as pessoas não se preocupam de fato com aquelas que passam fome e todo domingo frequentam o culto. Então, que raio de mundo é esse, o mundo do amanhã, que as pessoas estão na construção do agora? esse mundo em que cada vez mais se negocia e se comercializa a fé, em que as pessoas se comercializam a tudo e esquece do ser, esquece da ontologia intrínseca do subjetivismo humano, ou seja, o empirismo na qual vivemos demonstra que a nossa realidade é uma realidade triste no momento em que deixamos de ser seres humanos. Nós tornamos um ser que, na verdade, não é mais um ser humano social. Nós não nos importamos mais com o próximo. Eu não sei a partir de qual momento a visão gananciosa e egocêntrica do ser humano tornou-nos esse ser, vamos dizer assim, corporativista ao extremo, em que não preocupamos com as mazelas sociais e nos preocupamos com coisas banais com é, individualizações. Né? O ser tornou-se somente individualista, liberal, antidemocrático em alguns momentos. Mas por que isso tornou-se a nossa realidade no momento? Porque deixamos de ter empatia pelas pessoas mais humildes e mais insignificantes na ideia daquilo que a sociedade impõe naquilo que o mercado impõe porque uma pessoa que não tem condição nenhuma de estar no mercado como um ser que vai competir com as melhores vagas o cara que se formou na USP vai competir com o cara que não se formou em nada porque não teve oportunidade nenhuma de estudo que raio de mundo é esse? Um mundo em que aquela pessoa que não tem nada consegue disputar uma oportunidade ou consegue usufruir de uma viagem para fora parcelada em 50 vezes no cartão das Casas Bahia. Imagina um mundo em que as pessoas possam ter o bem-estar social. Parece uma utopia, parece uma ideia de louco. Porque a gente, como seres humanos, como sociedade, ainda pensa e deslumbra de que para ter direitos para alguns, nós temos que retirar da grande classe elitista. E quando eu falo de igualdade racial, é só cumprir aquilo que é devidamente expresso na lei. O racismo é crime inafiançável. Mas ainda há, em tempos modernos, condutas racistas, condutas de injúria racial, não somente perante indivíduos, mas perante instituições. As instituições, às vezes, demonstram um certo pudor e uma certa submissão e omissão a atitudes preconceituosas de, de qual for o gênero etnia e qual for a sua ideologia as instituições não podem conviver somente com política na verdade as instituições devem ser completamente apartidárias e apolíticas não dá para ter um, um, um poder é, judiciário que beligera não pode ter um poder judiciário que faça política o seu meado principal. Por quê? Porque quando nós temos um poder judiciário ou qualquer outra instituição que faça de si um ato político, ele, ele na verdade, torna-se uma, uma instituição em que perde a sua originalidade, a sua finalidade intrínseca. Porque a, a política corrompe, não aos, a instituição em si, mas as pessoas que ali estão. E isso é a coisa mais comum de se acontecer. É só nós pensarmos de que a perseguição aos judeus foi completamente legalista na lei alemã à época. As pessoas, as pessoas, quando denunciavam os judeus, estavam cumprindo a lei, a lei dos homens, a lei física, a, a civil law escrita, positivada. Como pode uma lei antiética, antidemocrática e uma lei imoral para os costumes de que nós temos hoje. E assim, se nós não nos atentar, se fecharmos os olhos para as indignações que o mundo nos mostra, nós deixaremos de ser seres humanos cada vez mais. E um dia, quando, quando fecharmos os olhos por completo não vai ter como dar o grito de alerta e auxiliar essas pessoas que realmente precisam. Por quê? Porque já o direito dela já vai estar tá tão mitigado, vai estar tá tão, tá tão afastado da realidade, que não vai ter mais como correr atrás. É a mesma coisa. Direito à alimentação é um direito social, está na Constituição Federal. Se, é direito, se todo cidadão brasileiro tem direito a alimentar-se, tem esse direito? Por que tem tantas pessoas que passam fome nesse país? Por que, por que a gente que passa fome nesse país? Não seria dever do Estado, então, como está na Constituição, assegurar a cada cidadão o direito a ter uma pelo menos uma ou duas alimentações diárias? Não seria dever do Estado, obrigação do governo? de acordo com a Constituição, que a nossa Constituição é uma Constituição que defende o bem-estar social, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Não é, uma, não é uma, uma Constituição keynesianista, neoliberalista. É uma Constituição do século passado que defende o estado do bem-estar social. O estado em que Weimar defendia na Alemanha de 1919, que tinha na Constituição Mexicana de 1917. Então, como pode as pessoas serem contra aquilo que está expressamente escrito? E, e o pior, a sociedade como um todo fechar os olhos para aquilo que acontece bem debaixo deles. Como, por exemplo, direito à propriedade. Está na Constituição Federal. Direito à alimentação, direito à greve. Todos esses direitos que estamos aqui discutindo, está previsto, está na Constituição. Mas se você hoje fala isso, como tornou-se uma, uma forma de instrumentalização de manobra, virou um tema politizado, um tema político e quando você fala isso você é assumidamente ou você é jogado para a ala da esquerda mas você não devia ser jogado para a ala nenhuma porque você está defendendo a humanização você está defendendo aquilo que está na constituição você está defendendo a legalidade você é um legalista não é um comunista é diferente é muito diferente diga-se de passagem então tempos difíceis de uma penumbra estão passando pelas pessoas de hoje. Não, há culp não culparei governos nenhum, porque acredito que as pessoas têm sim a liberdade de poder enxergar a devida realidade e poder enxergar aquilo que está previsto e a história. Quanto mais nós dedicarmos a entender os conceitos filosóficos e ontológicos da origem da nossa sociedade, porque a nossa sociedade é originária, a nossa sociedade de hoje ela é originária de muita dor e sofrimento. E quando há discussões de cotas, não é porque nós discutimos isso com amor e alegria, é porque em 200, 300, 400 anos atrás houve uma política institucional legalista que, que prendeu e escravizou pessoas somente pela etnia, e hoje como forma, não somente de tentar fazer uma reparação porque é irreparável é irreparável mas como forma de você mitigar essa mazela social de que foi posta às pessoas que foram escravizadas à época. Colocaram-as em comunidades sem saneamento, sem infraestrutura, sem a mão estatal e sem direito e sem, e muito, e sem direito há muitos anos. Porque o direito ao sufrágio universal era, pera, era é, até vargas. Era, pela, era para os grandes latifundiários, era voto de cabresto. Onde é que participavam essas pessoas que hoje são a maior parte da população brasileira, representada por 54% da população, que, de acordo com o censo do IBGE, que são consideradas negras, pardas, 54%, aonde elas estão representadas Na, nas instituições democráticas? 54%. Se você entrar numa, numa instituição pública, numa faculdade pública, será que essas pessoas estão sendo mesmo representadas na sua origem? Será, as, será que as cotas são uma forma de reparação histórica? Ou o que? É difícil nós como sociedade, criarmos políticas de programas sociais para um grupo, porque as pessoas acreditam que isso torna como sendo privilégio. Privilégio. Mas o que é privilégio para uma, um grupo social que durante séculos foram tratados iguais coisas, objetos, objetivados objetiv... Objetos em si Foram objetificados Colocando-os como seres completamente sub-humanos sub Será que não deveria existir programas em que incentivam essa igualdade? Igualdade não é privilégio Privilégio seria se todos estivessem no mesmo lugar. Todos tivessem acesso à mesma condição. Todos saíssem do mesmo, do mesmo canto. Aí sim poderia falar em privilégio. Mas quando uma pessoa sai de um estudo em Harvard, né, o cara fez todo o ensino médio em Harvard e vem aqui fazer um concurso público de, de promotor de justiça. E o outro que eu não preciso nem falar etnia nasceu na comunidade no Capão né? e vai fazer a mesma fez a faculdade não tão prestigiosa quanto Harvard e foi prestar essa prova prestou qual que é a probabilidade dele conseguir passar Sendo que tem, uma, tem várias pessoas que estudaram em Harvard e de participaram desse processo, desse concurso. É mínima. Por quê? Porque quem teve mais direito a, ao acesso à informação educacional foram as pessoas da elite. Foram as pessoas que tiveram condições financeiras. Então, ter condição financeira é você ter acesso a privilégios nesse país. Quais são os privilégios? Tomar um banho de água quente é um privilégio. Ter uma casa nesse país é privilégio. Você ter um carro nesse país e ter pago já, não estar tá parcelando, é um privilégio. Você ter pai e mãe, é uma família estruturada, é um privilégio. Você participar das tomadas de decisões... Políticas desse país é um privilégio. Você ter um emprego, sendo que nós temos uma margem de 12%, 13% de pessoas desempregadas, é um privilégio. Então você vai fazendo uma certa conexão, uma convergência, uma linha tangencial de todas as pessoas que têm privilégio. Se você pega essas pessoas, elas têm algo em comum. Elas são da classe média e média alta. E a classe pobre e baixa são representadas pela, pela descendentes dos ex-escravos desse país. Será que a escravidão ainda não, não permanece, de certa forma, um racismo estrutural e sistêmico que se não for por intermédio da empatia social por intermédio da conscientização das pessoas esse racismo essa desigualdade essa, esse desrespeito às minorias em si que é minorias não de quantidade mas minorias de representação será que elas vão permanecer do jeito que está então, esses programas sociais são formas de, de tentar igualar, pincelar, todos saírem do mesmo lugar. Mas, como diz Jering, que é um jurista alemão, a luta, o direito é uma luta constante, é uma eterna luta. Para você ter direito a algo, cara, não fica sentado na cadeira. Levanta, cara. Vai à luta. Porque se você ficar sentado na cadeira, você não vai ter direito a nada, meu. Você vai ter direito a ficar sentado na cadeira. Entendeu? Morou? Então, se você quer alguma coisa, levanta e vai à luta. É isso que Eric falou, cara. Só que ele usou palavras em alemão e palavras bonitinhas. Entendeu? Mas é isso que ele quis dizer. Ele falou que tudo que está positivado na lei, tudo que está ali, não foi do nada. O Legislativo não te deu de presente. Os seus deputados não te deu de presente. Foi uma luta da sociedade constante para ter direito àquilo ali. É essa a moral da história. A moral da história é que a sociedade como um todo ela sofre mutações, ela modifica-se. E vamos ter um momento da história em que todos serão iguais de fato e de direito. Esse momento não vai existir desigualdade tão exacerbada. As pessoas vão conseguir viver com dignidade, com direitos à alimentação, saúde, segurança, emprego, transporte, Previdência social, aposentadoria, tudo isso com uma plenitude. E isso tudo que eu falei é um, é, são os direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Direitos sociais. Então, vai ter um dia que o Estado do Bem-Estar Social e a, ré, e a RES Pública vão conversar, vão convergir vão conseguir se conectar, e a sociedade também. E aí as pessoas vão viver mais harmoniosamente, as pessoas vão se respeitar mais adequadamente e as pessoas não vão ter tanta, tanta, tanto ranço político. Porque se as pessoas têm os direitos sociais assegurados, independentemente do partido político, terem compromissos institucionais para... Manter os direitos sociais previstos no artigo 6º. Isso não ser pauta de esquerda ou de direita, ser pauta de todos. Aí a nossa sociedade evoluiu de tal forma, transcendentalizou, como diz Nietzsche, de tal forma de que as pessoas vão viver com mais harmonia e sinergia e não vai existir tanta, tanta mazela e tantos obstáculos em que a nossa sociedade se encontra.